നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഹാർദവുമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജയ്ക്കബ് എബ്രഹാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോകൾ പവർ വിഷനിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുവാൻ ആരംഭിച്ചത് ദൈവകൃപയാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് നമ്മളുടെ വീഡിയോകൾ മുടങ്ങാതെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മായമില്ലാതെയും വെള്ളം ചേർക്കാതെയും ദൈവജനത്തെ വിശദീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവജനം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് വിശദീകരിക്കുക മാത്രം ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും തുടർന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോകൾ പവർവിഷനിൽ തുടർച്ചയായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കായിരിക്കും നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരോടും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം ഈ വർഷത്തെ അവസാനത്തെ സന്ദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് ലളിതമായി വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ചില വസ്തുതകൾ പഠിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇവിടെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൗത്വത്തിനായി ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ മറ്റു ചില വീഡിയോകൾ കൂടി കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ സന്ദേശം ഒരു ചോദ്യത്തോടെ ആരംഭിക്കാം എന്താണ് അത്ഭുതം അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവിനും അപ്പുറത്തായി നടക്കുന്ന ഒരു അസാധാരണ സംഭവമാണ് അത്ഭുതം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു രോഗിയായ മനുഷ്യൻ മരുന്ന് കഴിച്ച് സൗഖ്യമായാൽ അത് ദൈവിക ദൈനംദിന നടത്തിപ്പ് മാത്രമാണ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന തെറ്റല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന നടത്തിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പ്രാർത്ഥന ഈ സൗഖ്യത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരം സഹായമായിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മരുന്നുകളുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയാൽ മാത്രം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചാൽ അതൊരു മഹാത്ഭുതമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന നടത്തിപ്പിനുപരിയായി സംഭവിക്കുന്ന അസാധാരണ കാര്യങ്ങളാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മനുഷ്യർ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നിടത്താണ് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവമാണ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യർ അല്ല നമുക്ക് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ ജീവിത പ്രയാസങ്ങളുടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വേഗം പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും അവർ കടന്നു പോകുന്ന വൈഷമ്യമേറിയ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു വിടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട് ദൈവം ഒരത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് അവർ അസന്നിഗ്ധമായി തന്നെ പറയും ജീവിത പ്രയാസങ്ങളുടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് ഒരു ദൈവിക അത്ഭുതം ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വരവ് അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത ആദ്യ അത്ഭുതം കാന എന്ന സ്ഥലത്തൊരു വിവാഹസന്ധിയിൽ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയതാണ് ഈ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം യോഹന്നാൻ രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് യേശു ഇതിനെ അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ഗലീലയിലെ കാനാവിൽ വെച്ച് ചെയ്തു യേശുക്രിസ്തു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ ദൈവജനത്തിൽ അടയാളങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം ദൈവരാജ്യം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ആയിരുന്നു കാനാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്ന യോഹന്നാൻ സ്നാവേൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നും ഒരു ചോദ്യവുമായി അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവർ യോഹന്നാന് വേണ്ടി യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു വരുവാനുള്ളവൻ നീയോ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരുവനെ കാത്തിരിക്കുകയോ യേശുവിൻ്റെ മറുപടി ഈ പ്രകാരമായിരുന്നു മത്തായി പതിനൊന്നിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ 
യേശു അവരോട് കുരുടർ കാണുന്നു മുടന്തറ നടക്കുന്നു കുഷ്ടവുകളിൽ ശുദ്ധരായി തീരുന്നു ചെകിടർ കേൾക്കുന്നു മരിച്ചവർക്കുന്നു ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് യോഹനാനെ ചെന്ന് അറിയിപ്പീൻ യഹൂദന്മാരും പ്രവാചനന്മാരും കാത്തിരുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവ് യേശു തന്നെയാണോ എന്നായിരുന്നു യോഹനാശ്നാവന്റെ ചോദ്യം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളായി അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതായിരുന്നു യേശുവിന്റെ മറുപടി എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളാണ് ഇതാണ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം പൈശാചിക ശക്തികൾക്കും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ മറക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് അർത്ഥമില്ല ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു ദുഷ്ടശക്തികൾ അസാധാരണ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സാത്താന്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുവാനാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ സന്ദേശത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൗത്വത്തിനായി അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എന്ത് വിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിനായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭൗതിക ശുശ്രൂഷയിലെ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സംഭവം മർക്കോസിന് സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മത്തായി ഇരുപത്തി ഒന്നിലും ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു രാജാവായി എരിശിലേ പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള യേശുവിൻ്റെ ജയകരമായ പ്രവേശനം ഒന്നു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മർക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യേശു ശിഷ്യന്മാരും പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശന ശേഷം യേശു ദൈവാലയത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ വാടിഫക്കാരെ പുറത്താക്കി ആലയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചു വൈകുന്നേരം അവർ പട്ടണത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മർക്കോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേശു ശിഷ്യന്മാരും ബദാനിയിൽ നിന്നും എരിശിലെ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവന് വിശന്നു യേശു ഇലയുള്ള ഒരു അത്യവർഷം ദൂരത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടു അതിൽ വല്ലത് കിട്ടുമോ എന്ന് വെച്ച് അടുത്തു ചെന്നു എന്നാൽ അതിനരികെ എത്തിയപ്പോൾ ഇലയല്ലാതെ ഒന്നും കണ്ടില്ല അത് അത്തിപ്പടത്തിൻ്റെ കാലമല്ലാഞ്ഞു അവൻ അത്തിവൃക്ഷത്തോട് ഇനി നിങ്ങൾ നിന്ന് എന്നേക്കും ആരും ഫലത്തിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞ ഈ ശാപവാക്കുകൾ ശിഷ്യന്മാർ കിട്ടു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അവർ ആ വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ അത്യവർഷം മേലോടെ ഉണങ്ങിപ്പോയത് കണ്ടു അപ്പോൾ പത്രോസിനെ യേശു അത്തിയെ ശമിച്ചത് ഓർമ്മ വന്നു റബി നീ ശമിച്ച അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയല്ലോ എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു സാധാരണയായി എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോകുവാൻ അനേകം ആഴ്ചകൾ എടുക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ അത് പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചു ഇത് ശിഷ്യന്മാരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഇതിനോടുള്ള യേശുവിൻ്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മർക്കോസ് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ ആയിരിപ്പീൻ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കാതെ താൻ പറയുന്നത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മലയോട് നീങ്ങി കടലിൽ ചാടിപ്പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യേശു എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്യ ശമിച്ചത് എന്ന് നോക്കാം സാധാരണയായി ഇലകളാൽ അത്യവൃഷം നിറയുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ അതിൽ ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങാറുണ്ട് ഫലം പാകമാകുന്നത് വരെ അതിൽ പച്ച നിറമായിരിക്കും എന്നതിനാൽ ഇലകൾക്ക് ഇടയിൽ ചേർന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദൂരം നിന്ന് ഇലകളാൽ സമൃദ്ധമായ അത്യവൃഷത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ തീർച്ചയായും ഫലമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് യേശു പ്രതീക്ഷിച്ചു ഓരോ അത്തിയും വർഷത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഫലം കായ്ക്കാറുണ്ട് വസന്തകാലത്ത് ആദ്യത്തെ വിളവും പിന്നീട് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം വീണ്ടും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും കാലാവസ്ഥയും ഭൂപ്രകൃതിയും അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ പത്തു മാസവും അത്തിയിൽ 
ഫലം കണ്ടേക്കാം ഇതാണ് അത് ഫലത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാലമല്ലാഞ്ഞിട്ട് കൂടി യേശു അതിൽ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുവാനുള്ള കാരണം ധാരാളം വിലകളുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ഫലമുണ്ടാകുമെന്നതിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ അത്യവിഷം യേശുവിനെ നിരാശനാക്കി അവനതിനെ ശമിച്ചു ഈ സംഭവത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആത്മീയ മർമ്മം പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല വിശക്കുന്ന യേശുവിന് അത്തിപ്പടം നൽകുവാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് യേശു അതിനെതിരെ കോപിക്കുകയും ശമിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ സ്വാഭാവിക പെരുമാറ്റത്തോട് ഇത് യോജിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു പല വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും യേശു ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെയും ജനതയുടെയും ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ അത്യവിഷത്തെ ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചിത്രമായി പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫലമില്ലാത്ത അത്യവിഷം അന്നത്തെ ഫലമില്ലാത്ത ഇസ്രായേലിനെ കാണിക്കുന്നു ഇത് ശരിയായ വ്യാഖ്യാനമായിരിക്കാം എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയം അല്ല യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കോപാവുലിനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള അലക്ഷ്യമായ പ്രതികരണം ആയിരുന്നില്ല അതിൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു പാഠമുണ്ട് ഈ പാഠം ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഫലമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ ഈ സന്ദേശം എന്തുകൊണ്ട് യേശു അത്യേ ശമിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം നമുക്ക് ഉണങ്ങിയ അത്യേ കണ്ട പത്രോസിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്കും അതിനുള്ള യേശുവിൻ്റെ മറുപടിയിലേക്കും പോകാം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അത്യവൃഷം വേരോടെ ഉണങ്ങിപ്പോകുവാൻ അനേകം ആഴ്ചകൾ എടുക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ അത് ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു അത് ശിഷ്യന്മാരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഈ വിവരം പത്രോസ് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു റിബി നീ ശമിച്ച അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയല്ലോ ഇതിന് യേശു പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ ആയിരിപ്പിയിൽ അതിനുശേഷം അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കാതെ താൻ പറയുന്നത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കുമെന്ന് യേശു അവർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുത്തു മലകൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും നീങ്ങിപ്പോകുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭൂപ്രകൃതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പോലും സംഭവിക്കും യേശു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂപ്രകൃതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണോ സംസാരിച്ചത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ വിഭിന്നങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളാണുള്ളത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തോടെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതിനാൽ മലകൾ മാറി ഭൂമിക്ക് വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചതായിട്ടുള്ള വിവരണം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല എന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണത്തിന് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വാക്കിനാൽ വ്യത്യാസം വന്നൊരു വിവരണം ദൈവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് യോശുവയുടെ പുസ്തകം പത്താമത്തെയായ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് ഇസ്രയേലിലും അമോര്യ രാജാക്കന്മാരും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം യോശുവയും കൂട്ടരും യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായി ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയം ഉറപ്പിക്കുവാൻ അവർക്ക് കൂടുതൽ സമയം വേണമായിരുന്നു അപ്പോൾ യോശുവ യഹോവയോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഇസ്രേജനം കിഴക്ക് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സൂര്യ നീ ഗിവിയോനിലും ചന്ദ്ര നീ അയ്യാലോൺ താരവേഴയിലും നിൽക്ക യുദ്ധം തീരുന്നത് വരെ സൂര്യൻ ചന്ദ്രനും നിശ്ചലമായി സൂര്യൻ ആകാശമെത്തിയ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അസ്തമിക്കാതെ നിന്നു യഹോമ ഒരു മനുഷ്യനെ വാക്കുകെട്ടനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ആ ദിവസം പോലൊരു ദിവസം അതിന് മുമ്പും പിമ്പും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുകൂടി വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണത്തെ മാറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം വന്നുണ്ടായി അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭൂപ്രകൃതിയെ മാറ്റുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ അസാധ്യമല്ല എന്നാണ് എന്നാൽ അത്തരത്തിലൊരു അത്ഭുതം പിന്നീടെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചതായി മാനവചരിത്രത്തിലെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മലകളെ നീക്കുവാൻ വിശ്വാസം ഏറ്റവും ശക്തമായ വിശ്വാസമായി കരുതിപ്പോന്നു യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് മലകളെ നീക്കുന്ന വിശ്വാസം എന്നത് ഇസ്രയേലിയുടെ ഇടയിലെ ഒരു പഴഞ്ചല്ലായിരുന്നു 
ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസത്താൽ നടക്കുന്ന അതി അസാധാരണമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയെയോ ആ സംഭവത്തെയോ ആണ് ഈ പഴഞ്ചൊല്ല് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ നിഷേധാത്മകമായ ഒരു ധ്വനിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ അത്രമാത്രം വലിയ വിശ്വാസമില്ല എന്നും അതിനാൽ മലകളെ നീക്കുക എന്നത് മനുഷ്യനാൽ അസാധ്യമാണ് എന്നുമാണ് അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എന്ന് യേശു ഇവിടെ പറയുന്നു വിശ്വാസത്തിന് മലകളെ നീക്കുവാൻ കഴിയും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് യാതൊന്നും അസാധ്യമല്ല അന്നത്തെ മനുഷ്യരുടെ നിഷേധാത്മകമായ മനോഭാവത്തെ യേശു തിരുത്തുകയാണ് ദൈവം ഈ ഭൂമിയെ അധികാരക്രമമായ ചില നിയമങ്ങളായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളാണ് എന്നാൽ പ്രപഞ്ചാതീതമായും ആത്മലോകപരമായതുമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളാണ് ബാധകം അതായത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ആത്മലോകപരമായതുകൊണ്ട് അത് ഭൗതിക നിയമങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉയർന്നതാണ് വിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളാണ് പ്രാവർത്തികമാകുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളെക്കാൾ അധികം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും യേശുവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിശ്വാസം ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് മർക്കോസ് പാലത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ ആയിരിക്കേ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ യേശു കൂടുതൽ വിശദീകരണം നൽകുന്നുണ്ട് യേശു ഇവിടെ പറയുന്ന വിശ്വാസമുള്ളവർ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കാതെ പറയുന്നത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ എന്ന പദ സമുച്ചയത്തിന് രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അർത്ഥമുണ്ട് രണ്ടിനെയും പിന്താങ്ങുന്ന വേദപണ്ഡിതന്മാർ ഉണ്ട് ഒരു വിശദീകരണം ഇതാണ് വിശ്വാസത്തിന് ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ആവശ്യമാണ് അതായത് വിശ്വാസം എന്നതൊരു വസ്തുവിലോ ഒരു വ്യക്തിയിലോ ഉള്ള വിശ്വാസമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസമാണത് തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഊന്നി സംശയിക്കാതെ തങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം ആണ് അത് അത് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നേരെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവശക്തിയിലും വിശ്വസ്തതയിലും മനുഷ്യർക്ക് സംശയലേശമില്ലാത്ത വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ് ഇതാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ള വിശദീകരണം ഈ വിശദീകരണത്തിൽ യാതൊരു അപകടമോ തെറ്റോ ഇല്ല എന്നാൽ ഈ വാക്യത്തിന് മറ്റൊരു വിശദീകരണം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നത് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹം ആയിരിക്കും ഈ വേദഭാഗം എഴുതിയിരിക്കുന്ന മൂലഭാഷ ഗ്രീക്കാണ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയുടെ വ്യാകരണ ശാസ്ത്രപ്രകാരം മർക്കോസ് പാലത് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ എന്ന പദസംബന്ധത്തിന് മുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥമാണ് ഉള്ളത് ഗ്രീക്ക് വ്യാകരണ ശാസ്ത്രപ്രകാരം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസമുള്ളവർ ആയിരിപ്പീൻ എന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണയായി പറയുന്നതും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിശ്വാസം ആണ് ഏസ് വോറൽ എന്ന ദൈവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതൻ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അമേരിക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദേവദാസനാണ് ശരിയേയും തെറ്റിനെയും നിശിതമായി വേർതിരിച്ചു കണ്ടിരുന്ന വിശ്വസ്തനായി ദേവദാസൻ അത്ഭുത രോഗശാന്തിയിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ പുതിയമ പരിഭാഷ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് പുതിയമത്തിൻ്റെ മൂലഭാഷയായ ഗ്രീക്കിനോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്ന പരിഭാഷയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് എന്ന് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏസ് വോറലിൻ്റെ പുതിയമ പരിഭാഷയെ വചനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുന്നവർ കിങ് ജെയിംസ് വേർഷനേക്കാൾ അധികം കൃത്യതയുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നു സ്നാനം എന്നതിന് മുഴുകൽ എന്ന വാക്കാണ് ഓറൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭാവിശ്വാസികൾക്ക് ഈ പരിഭാഷയോട് കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ട് മർക്കോസ് പാറുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ എന്ന പദസമുച്ചയം ഗ്രീക്കിൽ എക്സെറ്റെ പിസ്റ്റിൻ തിയോ എന്നാണ് 
ഏസ് വോറൽ അതിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസമുള്ളവർ എന്നാണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസം ദൈവത്തിൽ നിന്നും വരുന്നു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം ഉണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കൈവശം വെക്കുക ഉൾക്കൊള്ളുക സ്വന്തമാക്കുക എന്നിങ്ങനെയാണ് അതായത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നതാണ് വിശ്വാസം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പിസ്റ്റൻ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദം പുതിയമത്തിൽ പൊതുവെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് തിയോ എന്നാൽ ദൈവമെന്നാണ് അങ്ങനെ ഈ പദസമുച്ചയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം കൈവശം വെക്കുക എന്നതാകുന്നു എ ടി റോബേഴ്സൺ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിലുമായി ജീവിച്ചിരുന്ന സതേൺ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭയിലെ ഒരു സുവിശേഷകനായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് വ്യാകരണ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വല്യപ്പച്ചൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹവും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം എന്ന പരിഭാഷയെ പിന്താങ്ങുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പല പരിഭാഷകളും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന വിവർത്തനത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ബൈബിൾ ഇൻ ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂമറിക് ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് മോൺഗോമറി ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് എന്നീ പരിഭാഷകൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ ആണ് യഹൂദന്മാരുടെ എബ്രായ ഭാഷയിലുള്ള ജൂയിഷ് ന്യൂട്ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഈ പദങ്ങളെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന വിശ്വാസത്തെ പ്രാവിപ്പിയിൽ അരാമിക് ബൈബിൾ ഇൻ പ്ലെയിൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പരിഭാഷയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യേശുവ ഉത്തരമായി അവരോട് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങളിൽ ആകുമാറാകട്ടെ പ്രശസ്തമായ വൈക്ലിഫ് ബൈബിളിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും എന്നാണ് ഈ വിവർത്തനങ്ങൾക്ക് യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ വെളിച്ചം വീശുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസമുള്ളവർ ആയിരിക്കുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നിവ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള നല്ല മാർഗം ദൈവവും യേശുവും വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യക്ഷമാക്കിയത് എന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും മർക്കോസ് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വിശദമായി പഠിക്കാം ഈ സംഭവം ഒരു വൃക്ഷത്തെ ശമിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി മാത്രമല്ല യഹൂദ റബിയായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന യേശുക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് തൻ്റെ എക്കാലത്തെയും ശിഷ്യന്മാർ വിശ്വാസ ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് യേശു ആഗ്രഹിച്ചു ദൈവം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും എങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം ഉപയോഗിക്കണം എന്നിവ പഠിപ്പിക്കുവാൻ യേശു ശ്രമിക്കുകയാണ് വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പാഠം തലേ ദിവസം തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു യേശു ശിഷ്യന്മാരും ബദാനിയിൽ നിന്നും എരിശ്വര്യ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യേശുവിന് വിശന്നു ദൂരെ ഒരു അത്യവൃക്ഷത്തെ കണ്ടു അതിൽ നിറയെ ഇലകളുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഫലവും കാണുമെന്ന് യേശു പ്രതീക്ഷിച്ച് അടുത്തു ചെന്നു എന്നാൽ ഇലകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫലമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ യേശു അതിനോട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ നിന്നും എന്നേക്കുമാരും ഫലം തിന്നാതിരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തോടെയാണ് യേശു ആ വിഷത്തോടെ സംസാരിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ശക്തി നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന സൃഷ്ടിപ്പിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുവാനായി ദൈവം ഓരോന്നും ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ദൈവം പറഞ്ഞു ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായി തൻ്റെ വാക്കിനാൽ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തു തൻ്റെ വാക്ക് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിവർത്തിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന് യാതൊരു സംശയമില്ലായിരുന്നു യേശുവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് യേശു അത്തിയോട് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ പിതാവ് ചെയ്തു താൻ കണ്ടതുപോലെയും പിതാവ് പറയുന്നത് കേട്ടതുപോലെയും യേശു ചെയ്യുകയും പറയുകയുമായിരുന്നു യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറയുകയും അത് നിവർത്തിക്കപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു യേശു പ്രവർത്തിച്ചു നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെയും യേശു പറഞ്ഞു നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെയും പ്രവർത്തിക്കുവാനും പറയുവാനുമായിട്ടാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം പ്രാപിക്കുവാനും വളർത്തുവാനുമുള്ള മർമ്മം ഇതാണ് 
യേശു അത്തിയോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി നിങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നേക്കും ആരും ഫലം തിന്നാതിരിക്കട്ടെ യേശു അത്തിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നില്ല അത്തിയോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സംഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് അവൻ പറഞ്ഞു ബാഹ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകുന്നത് വരെ യേശു കാത്തിരുന്നില്ല സംഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം വിശ്വാസത്തോടെയും ധൈര്യത്തോടെയും യേശു പറഞ്ഞു തൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് അനുസൃതമായ സാഹചര്യം ക്രമീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് അവനെ അറിയാമായിരുന്നു അതായത് യേശു പറഞ്ഞു അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും സംഭവിച്ചു ദൈവരായത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യേശു തൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതാണ് യേശു നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക ഓർക്കുക മറ്റു മനുഷ്യരെ ആരെയും അനുകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് മനുഷ്യർക്ക് അവരുടേതായ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വഴികളും ലക്ഷ്യങ്ങളുമുണ്ട് ഒപ്പം സാത്താനും ദുഷ്ടശക്തികൾക്കും അവരുടെ സാന്നിധ്യവും ശക്തിയും അധികാരവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതിയിരിക്കണം അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പകച്ചു പോരുത് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകരുത് സാത്താനും കൂട്ടരും ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനുള്ള സുരക്ഷിതമായ മാർഗം യേശുവിനെ അനുകരിക്കുക എന്നതാണ് ഗുരുവിനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുകരിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ശിഷ്യർ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ സംഭവിക്കുവാൻ യേശു തൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മളും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജീവനും മരണവും നാവിൻ്റെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നു അതിലിഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അതിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് യേശു ചെയ്ത പോലെ വചനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കായി നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാം നമുക്ക് സൗഖ്യം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം യശയ്യ അമ്പത്തി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രോഗസൗഖ്യത്തിനായുള്ളത് യേശു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവബോധങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും മഹത്വത്തോടെ തൻ്റെ തലത്തിനൊത്തവണ്ണം ക്രിസ്ത്യേശുവിൽ പൂർണ്ണമായി തീർത്തുതരും എന്ന വാക്യപ്രകാരം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി നമുക്ക് വിശ്വാസത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കാം സമാധാനമില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നവർക്കായി എന്നാൽ സകലബുദ്ധിയും കവിത ദൈവസമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തു യേശുവിങ്കൽ കാക്കും എന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത് യഹോവെങ്കിലെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ബലമാകുന്നുവല്ലോ എന്ന വചനം ദുഃഖിതരെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ യേശു എപ്പോഴും തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കൽപ്പനകളനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു സ്വയമേ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിച്ചില്ല യോഹനാൻ എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ആകിയാൽ യേശു നിങ്ങൾ മനുഷ്യമൊത്തന്നെ ഉയർത്തിയ ശേഷം ഞാൻ തന്നെ അവനെന്നും ഞാൻ സ്വയമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ പിതാവ് എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നതുപോലെ ഇത് സംസാരിക്കുന്നു എന്നും അറിയും യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ വിജയ രഹസ്യം ഇതായിരുന്നു തൻ്റെ പിതാവ് പറയുന്ന കേട്ട് യേശു സംസാരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് യേശു കൽപ്പിച്ച മാത്രയിൽ അത്യവശ്യം വേരോടെ ഉണങ്ങിപ്പോയത് അത്യവശ്യത്തോടെ യേശു ഒരിക്കൽ കൽപ്പിച്ചു അതോടെ അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് യേശു വിശ്വസിച്ചു അത് സംഭവിക്കുവാനായി പിന്നീട് യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല അവൻ വിശ്വത്തോട് കൽപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് വ്യാകുലപ്പെടാതെ നടന്നു നീങ്ങി തൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കൾ പ്രകാരം സംഭവിക്കുമെന്ന് യേശു വിശ്വസിച്ചു നമ്മളും അതുപോലെ വിശ്വസിക്കുക സാഹചര്യങ്ങളുടെ മേൽ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കൾ കൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുക മർക്കോസ് പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത് അവർ പുറപ്പെട്ട് എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിച്ചു കർത്താവ് അവരോട് കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചും അവരാൽ നടന്ന അടയാളങ്ങളാൽ വചനത്തെ ഉറപ്പിച്ചും പോന്നു ദൈവമാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമാറാക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തെ ഉറക്കെ പറയുന്നതിലൂടെ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളുടെ പങ്ക് അത്യവശ്യത്തെ ശമിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലൂടെ യേശു അപ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പാഠം പറഞ്ഞു തന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തോടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്നതായിരുന്നു ആ പാഠം ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ദൈവത്തിന് വിശ്വാസമുണ്ടോ ദൈവത്തിന് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് നേരിട്ട് പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നും ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് വിശ്വാസത്തെ നൽകുന്നുവെന്നും 
വചനം പറയുന്നുണ്ട് എബ്രായൽ പതിനഞ്ചിന്റെ ആറിൽ വിശ്വാസം കൂടാ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവം ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തെ ആണ് യോഹനാൻ അഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ തന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവ് ചെയ്യുന്നത് അവനും ചെയ്യുന്നു പിതാവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അവണ്ണം തന്നെ അവനും ചെയ്യുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ ഊന്നിയാണ് യേശു അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കാതെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ യേശു നമ്മളെയും പഠിപ്പിച്ചു ഇവിടെയെല്ലാം വിശ്വാസത്തിന്റെ പങ്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ വിശ്വാസം അവരുടെ പിതാവിൻ്റെ വിശ്വാസമായിരുന്നു എല്ലാ കാലത്തെയും യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ വിശ്വാസം പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെയും പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെയും വിശ്വാസമായിരുന്നു യോഗ ഒമ്പതിൻ്റെ ഏഴിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവർ സൂര്യനോട് കൽപ്പിക്കുന്നു അത് ഉദിക്കാതിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് യേശു തൻ്റെ വിശ്വാസം ഉപയോഗിച്ചത് അവൻ അത്തിയോട് കൽപ്പിച്ചു ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കാതെയും മലയോട് നീങ്ങി കടലിൽ ചാടിപ്പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് യേശു നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചത് വചനം പറയുന്നു നമ്മൾ വിശ്വാസം പ്രാപിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് വിശ്വാസം നൽകുന്നു വിശ്വാസം നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതല്ല വിശ്വാസം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് എഫ് എസ് രണ്ടിൻ്റെ എട്ടിൽ വിശ്വാസം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമത്രയാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു റോമർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നിൽ അവനവനെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ് പങ്കിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നും നമ്മൾ കാണുന്നു ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ദൈവത്തിന് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വിശ്വാസം മനുഷ്യരിലേക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നും വരുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് നമ്മളിലൂടെ അത്ഭുതം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തോടെ മാത്രമേ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കാം യേശു അത്യവിഷത്തെ ശവിക്കുകയും അത് വേറോടെ ഉണങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു അതിനെക്കുറിച്ച് പത്രോസ് യേശുവിനോട് പരാമർശിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ മറുപടിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കാണ് നമ്മളിന്ന് ചിന്തിച്ചത് യേശു ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിന് മറ്റൊരു വിവർത്തനമുണ്ട് ഗ്രീക്ക് വ്യാകരണ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഈ വിവർത്തനം ശരിയായി വരേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസമുള്ളവർ ആയിരിപ്പീൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയും ചിന്തിച്ചത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം ഉള്ളവർ ആയിരിക്കുക എന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായി ഈ വിശ്വാസം ദൈവത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പകർന്നു തരേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ദൈവം തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഈ വിശ്വാസം തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയും കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പാർവിഷൻ ടി വിയിൽ ദൈവജനം പഠിപ്പിക്കുവാനായി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നുണ്ട് മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരോടും കൂടെ പറയുക ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ